0: Fala galera, começando mais um In The Boxcast. Eu
1: sou o Júlio Senna e estou aqui com o nosso querido coach Henrique Barros. E aí pessoal, depois desse hiato de tempo que todos ficavam loucos perguntando quando vai sair o próximo, voltamos e vamos trazer mais informação para vocês.
0: Fomos perseguidos aqui nos treinos, a gente não conseguia nem fazer burp direito, o pessoal pedindo mais podcast. E hoje nós vamos continuar o nosso guia de crossfit para iniciantes, Parte 2, vamos falar sobre movimentos funcionais. Então aumenta o som e vem com a gente mais um In The Boxcast. Movimentos funcionais, Henrique. Esse que é um, uma grande palavra aí que é usada muito no crossfit, né? O pessoal fala, vou fazer movimentos funcionais, você vai aprender aqui a se movimentar direito e tudo mais. Mas e aí, o que é um exercício, um movimento funcional?
1: Boa, Julião. É, o crossfit ele tem aquela máxima né, de que ele trabalha movimentos funcionais de forma constantemente variada em alta densidade. Mas aí a gente não sabe muito o que é o um movimento funcional, a gente ouve muito sobre treinamento funcional, mas também não sabe o que que é, você vê, antigamente que tinha aquele o treinamento funcional que era muito circuito, né? Então tem muita gente que chega para pedir informação: "Ah, é tipo circuito?" <risos> e aí quem faz CrossFit acha isso uma Fica doida. Né? Exato, merecia. Tem gente é... que
0: brinca que fala que é aula de educação física, né? Exato, é isso aí.
1: <risos> e aí movimentos funcionais, eles são movimentos que vão melhorar a sua função. Oh, que, que grande definição, né? Mas tem, tem coisas mais que a própria CrossFit, mais específicas que a própria CrossFit traz pra gente. Uh, então, a primeira coisa, a primeira categoria aí vai ser encaixar o movimento funcional como um movimento que é seguro. Uh, todos os movimentos, por incrível que pareça, uh, desses movimentos que a gente utiliza dentro dos treinos, eles são seguros. Então, ele tem uma mecânica aprovada Se você fizer um bom agachamento num, Numa técnica certa Você não vai se machucar Por incrível que pareça Então, a gente tem os meio agachamentos A gente tem alguns tipos de agachamentos O que a gente mais utiliza é o um agachamento profundo né? Então, o famoso quebrar a paralela é... Porém, esse é um movimento que é comprovado que ele gera menos estresse na articulação, ele vai ter mais ganho de força por conta da sua amplitude. Então, mesmo... Vamos pensar num movimento mais complexo, o snatch, o squat snatch, que é um movimento que todo mundo tem muita dificuldade de fazer. Se bem feito, ele não gera nenhum tipo de desconforto ou pressão, né, numa articulação ou na musculatura. O problema é fazer direito, né? Então, se você faz na mecânica certinha, com certeza não foi um movimento inventado pelo ser humano. Ah, vamos jogar um negócio para cima e pegar ele acima da cabeça, vamos ver o que dá. Não, é, provavelmente quem criou o snatch ele estudou a melhor forma de levantar o peso acima da cabeça num movimento único, né? Como a gente vê aí e está assistindo no, no, no mundial de levantamento de peso, que é muito legal. É, então, voltando ao início, uh, os movimentos funcionais são movimentos seguros. Tem muita gente que fala, ah por que, que eu vou fazer um muscle up, eu vou estourar o meu ombro? Por que, que eu vou fazer um handstand push up? Eu posso quebrar meu pescoço e morrer? Tem muita gente que fala isso. O pessoal não vira na parede Exatamente. por causa disso. Né? Exatamente, tem gente que tem muito receio por conta disso. Porém, executados na melhor forma e na melhor técnica, você não vai ter nenhum problema e você não vai se machucar fazendo um movimento funcional. Né? Uh, além de tudo, eles são movimentos eficientes. São movimentos que movem cargas altas por longa distância e de forma rápida. Vamos tentar exemplificar isso. Movimentar cargas altas, então vamos falar de um back squat, um agachamento com a barra nas costas. Eu consigo é, levantar muito mais peso em um back squat do que numa rosca direta, por exemplo. Se eu vou trazer é, uma informação... Uma comparação bem esdrúxula aqui, né? Então, no back squat eu consigo, sei lá, agachar com 100kg nas costas. E eu consigo fazer isso de forma rápida. Não na maior potência possível, mas eu consigo movimentar esse peso de uma forma rápida. Na rosca direta, eu, eu não sou um bom, uma boa referência para fazer isso, né? <risos> eu Na mesmo. rosca direta. Mas eu acho que você vai levantar ali, sei lá, uns 20kg, 30kg, talvez uns 40kg. Só que se chegar no 40kg, você já não vai conseguir executar isso de uma forma... É... Rápida. E não vai ser tão eficiente também. E também não vai ser tão eficiente. A gente vai. tem outros movimentos para fazer essa, essa função de puxar peso para cima da cabeça, mas. para cima, cima, desculpa. Então a gente opta por movimentos que vão gerar mais adaptações também. Então por conta de tudo isso, de ser um movimento seguro, de ser um movimento que movimenta. Um movimento, um movimento que move Sim. cargas altas e de forma rápida, ele vai gerar mais adaptações e tudo mais. A gente vai falar mais sobre isso e então a gente opta por fazer esse tipo de movimento por todas essas características. E a terceira coisa, a terceira categoria que vai aí definir o, o movimento funcional é que são movimentos naturais. Então, eu sempre dou o exemplo do, das criancinhas de 1 um a 2 anos que fazem um agachamento perfeito e ninguém nunca ensinou, né? Eu tenho um, aula, cara. Tem os
0: vídeos e fotos que a galera mostra. Exato. Tudo que é perfeitinho ali. Exato. Até tem uma seta, né? Ó, isso
1: aqui tá perfeito, isso aqui também. É, e eu, eu tenho certeza que ninguém ensinou essa criança a fazer um agachamento perfeito daquela, com a coluna certa, com o pé inteiro no chão, com o joelho pra fora. Quebrando a paralela. Quebrando a paralela, né? Eu acho que Deus já, in, já coloca o chip de agachamento é. que já existe dentre nós. Mas, e aí, a gente perde isso ao longo da vida Eric? é por conta de maus hábitos a gente vai deixar de fazer então com a tecnologia a gente aprendeu que é muito mais fácil você sentar numa cadeira né, do que você ficar agachado você vai Sim. gastar menos energia fazendo isso provavelmente porém você perde a habilidade você perde a mobilidade, a força e aí com o tempo você perde a capacidade de agachar uh, depois dos 30 anos quando você já está gordo próximo <risos> de, de casar ou já está casado e aí você quer melhorar a sua estética, melhorar o seu condicionamento, você vai reaprender a agachar. Por isso que é tão difícil você voltar a fazer esses movimentos. Mas são movimentos que são é, totalmente naturais. Saltos, arremessos, é, agachamentos. Então, a gente vai ter é, uma questão de, de, de voltar ao hábito de, de fazer esses movimentos. Eu lembro que até quando eu entrei
0: na Sauros, foi logo no primeiro ano... É, conversando com o Mário, ele falava muito assim Tem gente que entra aqui que não sabe andar Não sabe agachar Não sabe levantar um peso, não sabe fazer nada não sabe E a pessoa vir, vir. aprende de novo A pular, é. a agachar E é isso que acontece, né? Vem muita é. gente aqui que tem dificuldade com o movimento Muito básico da vida E aí começa a treinar, ganha, né? Uma força, uma resistência E isso melhora
1: muito, né? Isso é, Os movimentos funcionais, eles têm uma... Uma capacidade, uma capacidade muito boa de melhorar e gerar adaptações neuroendócrinas. Então vamos tentar quebrar essa, essa palavra difícil aí. Neuro é cognitivo, né? Tudo que você vai ter que pensar. Então você percebe logo de cara que no crossfit você não consegue fazer nada se você não estiver prestando atenção. Exatamente. Que é diferente... Vamos lá, falar de movimentos mais clássicos que é supino e rosca direta e leg press. Sim. Você vai entrar hoje numa academia, você constantemente vai conseguir é, visualizar pessoas fazendo esses exercícios e conversando ao mesmo tempo mexendo no celular. Vai fazer um back squat falando, um back squat Nossa, pesado. Nossa, que é isso? Vai, vai, tenta fazer um burpee, né? Que é uma coisa <risos> que já não, não dá pra falar muito, né? É. É, então são coisas que você tem que prestar atenção na mecânica, na sua postura, é, é. então por conta disso mexe muito com a parte da coordenação. Vamos Sim. falar lá das capacidades físicas que o, que o CrossFit, as 10 capacidades tenta melhorar. Então a coordenação está muito presente por conta desse fator. O Movimento funcional mexe muito com a parte neurológica. Você tem que trabalhar e é por isso que a gente não tem espelho dentro do box. Ah, olha lá, olha que beleza. Então a ideia de você não usar espelho como uma referência é que você preste bastante, bastante atenção em como você está se movimentando Sim. e não como a imagem do espelho, que faz que tem uma grande influência, né? Você tá vendo uma, uma imagem ao contrário. E aí por mais que tenha muita gente que pede isso, ah, devia ter espelho, uhum. a ideia é gerar mais introspecção, vamos dizer assim, e você é um, prestar atenção.
0: É uma consciência corporal também, né? Com certeza. Porque se você olha no espelho, Talvez alguém se identifique com isso. Sim. E aí você tá olhando para ver se o seu bíceps tá ficando muito legal é. e não se o movimento tá certo. Com falou. certeza! Deixa parte... eu estufar é. o peito
1: aqui que vai ficar mais bonito no espelho. A parte estética do espelho conta bastante <risos> também. Né? Eu já fazia de costas o espelho, mas não, não, não conseguir nem não enxergar. Isso, né? E aí voltando ao neuroendocrino. A parte endócrina é onde uh, movimentos desse, dessa característica vai ter mais vão promover mais alterações no seu na sua taxa metabólica na sua Sim. taxa hormonal então isso é muito importante para que você tenha os resultados que a gente fala bastante no CrossFit então por isso que você vai encontrar mais resultado fazendo movimentos funcionais em alta intensidade do que fazendo movimentos isolados
0: essa diferença que a gente pode falar, então, é entre musculação, que é isolado, e o movimento funcional, né?
1: Isso, tem, mas aí vamos, vamos também defender a musculação, né? Sim, claro. É, os resultados são diferentes. Qual é a proposta hoje do treino de musculação? A proposta e, e a origem do treino de musculação foi o fisiculturismo. Sim. Qual é a preocupação do fisiculturismo? É criar é, uma forma harmônica, você descer ali os músculos de forma é, harmonizada e gerar hipertrofia para você ter uma estética interessante e aí você vai ter os campeonatos de fisiculturismo e isso é muito bom. Porém a gente está falando de CrossFit a gente está falando de condicionamento físico. Então você não vai ver pessoas tão hipertrofiadas talvez quanto né, no fisiculturismo, não vai ter uma definição tão absurda quanto é né, no nessa modalidade. Porém por conta de todos esses fatores de neuroendócrino, é, você consegue atingir um condicionamento mais eficiente. Então, são focos diferentes. Não é que um é pior que o outro. Mas, é, para condicionamento, você trabalhar movimentos funcionais vai ser muito mais interessante.
0: Sim, e é legal que tem alguns treinos até aqui na Saurus, por exemplo, na ginástica. Ginástica tem musculação, Sim. né? Que é para você ganhar uma força ali isolada no músculo e poder desenvolver melhor esse exercício. Perfeito. Eu acho interessante isso que você trouxe, Henrique, da parte neuro, né, que você fala ali da consciência corporal, e isso tem muito a ver com foco também. Sim. Então é muito comum, né, claro, o crossfit tem essa questão da comunidade, você tá ali com a galera, você troca uma ideia, brinca e tal, mas na hora do exercício é foco total, né? Sim. E não só nisso, eu fico imaginando assim, no odd, né, você tá no odd, muito cansado já, ali a fadiga surgindo, e aí você acaba soltando o corpo também. Isso pode acontecer, né? Ah, com certeza! Na verdade, é uma pergunta retórica porque aconteceu comigo Isso. e eu machuquei o ombro fazendo um burpee. Uhum. Que é uma coisa ridícula. É. <risos> Mas eu lembro muito bem desse treino, foi um treino muito cansativo. Tanto na parte técnica, já foi bem puxada, aí quando a gente foi pro treino tinha muito exercício, tinha esse burpee. E aí teve uma hora que eu simplesmente... Subi no burpe e aquilo me cansou. Falei, quer saber? Agora eu vou largar o corpo no chão. E nessa hora eu larguei o corpo e apoiei o braço esquerdo. E aí na hora eu senti aquela pinçada no ombro. Então percebi que é isso: é o foco. Se eu tivesse o foco ali e mantivesse tudo é, duro, rígido, né, ali pra descer no, no burpe,
1: não teria acontecido. Isso. isso é muito comum, né, de acontecer Sim. em vários movimentos. É, e aí é, é uma coisa que você tem que. Se mantém em constante foco, né? Sim. Uh, esses dias aconteceu uma, uma brincadeira aí entre... com, a, com a Janaína, que é minha namorada. Um beijo, amor. É... Que ela falou, ah, hoje eu me concentrei e eu consegui fazer o salto de corda certo. Eu falei, mas por que só hoje você se concentrou? Tomou, tomou, aí tomou a chamada. Não, porque hoje eu tive que prestar bastante atenção. Eu falei, mas... É isso que tem que acontecer todos os dias, eu tô pulando, eu fico pensando, salta, gira o punho, Sim. aproxima a mão, arruma a postura e tudo mais, tem 100 saltos de corda, eu penso isso 100 vezes, ela falou, imagina, pra você é automático, eu falei, você tá de brincadeira, você acha que eu pulo pensando na janta? Não tem como, você tem que estar tá constantemente isso. focado ali no seu treino. Não tem, não tem como você fazer movimentos funcionais pensando em outra coisa. Você tem que estar constantemente. Extensão de quadril, puxar e não sei o quê. Seria o ideal, né? Esse é, seria o ideal. Então... É, você Aquelas pessoas que falam durante o treino tá treinando e falando E olhando pro lado Eu, eu acho isso um absurdo Porque eu não consigo fazer isso Alô, Neide ou, é, ou pior Tem gente que fala Eu tô fazendo E eu consigo contar Que o fulano roubou Meu, tá falando, Deus. Meu como é que você tá fazendo o negócio Se <risos> então, você tá olhando pro outro Também. Então é, é, é muito engraçado Mas Essa é a, uma característica muito específica né, do, do movimento funcional Você tem que estar tá constantemente Focado no que você tá fazendo em tudo, né? ainda mais em movimentos mais complexos, o burpee ainda é um movimento um pouco mais simples, mas porém você vai ter o LPO e a ginástica e tudo mais. Mas
0: mesmo sendo, por exemplo, o burpee sendo um movimento simples, a gente tendo outros movimentos que teoricamente são simples também, o pessoal que já está treinando há algum tempo, você mesmo falou aqui, né? até hoje eu vou fazer um double under, um salto duplo de corda, eu penso em cada movimento, é importante, mesmo aquela galera RX, Subiu no bar Swap E tá fazendo tudo de boa Levantando um snatch de 100 quilos É importante voltar pro básico Observar
1: cada detalhe assim? Com certeza é... São movimentos que São muito complexos por mais, por mais básico que seja Eles são muito complexos Então é sempre bom é, Você voltar no seu agachamento livre E tentar melhorar a mecânica do seu agachamento livre Porque sempre tem alguma coisa que tá é, faltando ali, então seja onde você está agachando, qual é a pressão que você está fazendo na, na sua base, no seu pé, se o seu joelho está para fora ou para dentro, então são coisas que se você executar o um movimento básico, um movimento de flexão de braço da forma mais eficiente possível, com certeza você arremessar um peso para cima da cabeça, a transferência desse movimento básico para um movimento mais complexo vai ser muito interessante então nunca podemos deixar de fazer, eu sei que todo mundo que depois que já tem uma grande experiência de treino quer fazer o muscle up toda semana, Sim. porém se você não tiver uma barra fixa, o pull up, né, o strict pull up de uma forma é, bem executada, isso não vai se, se reproduzir no movimento mais complexo, então por isso que o crossfit é tão é, viciante porque você sempre tem uma coisa para melhorar, independente do, do movimento que você vai pensar, ele sempre vai trazer uh, um estímulo novo e aí a gente pode colocar mais repetições ou maior amplitude e assim vai, uh, sempre tentando buscar um melhor condicionamento e a melhor execução. Bom,
0: agora que a gente falou então, um pouco sobre movimentos funcionais, o que é, por que a gente faz, qual a diferença, a gente consegue citar então Henrique, é, especificamente quais são esses movimentos funcionais. E qual a relação deles com a nossa vida né? O que, que ele muda
1: A gente aprende o que a vida Boa, vamos lá Então, seguindo a nossa pirâmide né? A gente conversou Sobre a base da pirâmide com a Jéssica Falando bastante de nutrição Falamos do condicionamento metabólico E aí o próximo item é a parte da ginástica Então movimentos ginásticos Eles são movimentos que utilizam o peso corporal Sim. Então, Tudo que é peso corporal Vai se encaixar Dentro da ginástica E não necessariamente é a ginástica artística Que a gente vê lá né? Taiano dos Santos e tudo mais é... A ginástica é tudo Que envolve a sua consciência de corpo Ou seja Uma dança pode ser Um, um movimento funcional é... Então Se o seu coach coloca dança na sua no seu treino <risos> Não treino. é A parte da calistenia A parte da ginástica rítmica pode ser tudo pode ser é, envolvido como treino. E, e esses movimentos eles foram escolhidos, acredito, que pelo senhor Greg Glassman, porque eles desenvolvem muita força na parte superior do corpo. Então, é, basic, quase todos os movimentos da ginástica, da ginástica do crossfit é, trabalha a parte superior. Vamos pensar aí, talvez, nos agachamentos livres e no pistol. Né? Como o movimento que vai trabalhar a parte inferior Mas o, a, o resto É basicamente é superior, né? tronco né? Então você vai trabalhar bastante core E a parte superior Eles vão desenvolver muita flexibilidade Muita coordenação Equilíbrio, agilidade E precisão, então falando aí Das capacidades físicas Que o CrossFit tem como base então, se você não tiver flexibilidade, dificilmente você vai conseguir fazer um handstand da, da forma certa, né? ou você vai fazer um balanço na barra. Se você tem limitação da sua flexibilidade, da sua mobilidade, que é o que a galera conhece mais, né? é, você vai perder potência ou vai perder a performance desse movimento. A própria amplitude do movimento. A amplitude do movimento vai, vai afetar bastante no, no resultado final. Então... É por isso que a gente usa bastante O movimento da ginástica Então você saber, você conseguir Movimentar seu corpo de diferentes Formas e em diferentes é... Tarefas Se pendurar, virar de ponta cabeça Fazer um burpee, né? que é se levantar Sim. Se levantar do chão, o burpee é um movimento Muito funcional, né? uma vez que você Tá no chão, caiu no chão É a forma mais rápida de você levantar é... Então isso No seu dia a dia é, é muito importante você conseguir Movimentar o seu próprio corpo Quando a pessoa deixa de, de Treinar, deixa de fazer atividade física Ela perde essa habilidade De movimentar o corpo de, de forma fácil Vamos dizer assim E aí depois Subindo um pouquinho na pirâmide A gente vai ter o levantamento de peso Não necessariamente precisa ser só o levantamento de peso olímpico Ele tem a parte básica Então tudo que é na parte de powerlifting, agachamentos desenvolvimentos e puxadas, né, no caso do deadlift aí a gente vai ter o, o clássico, o, o movimento olímpico, cleaning jerk e o snatch vamos ter os que todo mundo gosta, que é o thruster. nossa senhora, <risos> não, eu não encontro uma função pra esse exercício, <risos> o thruster. eu, eu comecei é... a suar só de ouvir exato, é, temos o wall ball também, que é uma coisa que todo mundo gosta né? adoro, eu quero e aí, por classificação, se eu fizer um pull-up com colete, é levantamento de peso, não é ginástico. Então Olha Só uma curiosidade, minha... né? Interessante. Então, às vezes a CrossFit tem lá uns, uns treinos de heavy day, né? que é movimentação de carga, e aí tá lá, cinco streaks de pull-up, você fala, mas pull-up é ginástico, mas se você adicionar carga, isso, aí vira é, pelo simples fato de deixar de ser o seu... O seu. o seu. A simplesmente o seu corpo, né? Então você tá adicionando peso. Sim. Se a gente for pegar, por exemplo, Murphy, que Sim. a galera faz com o colete. Exato. Então não é ginástico. Né? Não é, é. Não é ginástico, porque você tá <risos> levantando mais que o seu corpo, né? É Sim. um desafio mais absurdo, vamos dizer assim. Boa. Fim do ano tem
0: Murphy, já se Exato.
1: prepara. Aí. E aí, o LPO, né? Não só o LPO, o levantamento de peso, vamos lá. Ele trabalha muita força na parte inferior do corpo. Então, como a gente tem muito agachamento. Por mais que você entenda que o clean é uma puxada, você promove muito mais potência e força de quadril, de Sim. pernas, do que de braço. Você vai ver um levantador de peso olímpico, os caras têm pernas absurdas e braços ok, não Sim. é tão forte. Assim. É mais para sustentar. Exatamente, é mais para sustentar o peso, tanto no jerk quanto no snatch. É um movimento que são movimentos que vão trabalhar muita velocidade e muita potência. Se você tentar fazer um clean de forma lenta, com certeza o peso não vai subir Sim. ou vai ficar muito mais difícil. Então é, é uma modalidade que é base para muitos esportes olímpicos, né? Tem muito esporte olímpico que trabalha o levantamento de peso olímpico para promover essa potência, né? Para correr rápido você precisa ser potente, para saltar você precisa ser potente. Então é, é uma, uma modalidade muito interessante, né? Uh, além do que é muito desafiador, né? Tem essa parte do, da parte neuroindócrina, da, da, da parte Sim. neurológica que vai trabalhar a coordenação como poucas. Né?
0: Agora aproveitando que você falou do LPO, Henrique, é muito importante, né? A gente já falou aqui voltar no básico. E acho que é uma chavinha que a gente muda na cabeça Por exemplo, o pessoal que vem de academia Que tava acostumado a levantar o peso Era muita coisa no braço Exato. Aí você vai fazer um clean e fala Meu, vou puxar no braço aqui E não é não é. A hora que você muda a chavinha e fala Não, peraí, o meu foco tem que ser core e perna Exato. Muda tudo, né? O é. próprio thruster, né? O thruster, se você usar bem a perna O peso sobe sentir. que, que vai, vale?
1: né? É... é. 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 Pra mudar essa chave, no começo é muito difícil. Quem tá Eleva há muito bem. tempo treinando musculação, ele tá acostumado com aquela sensação de contração. Sim. Então você tem que fazer, tem alguns protocolos que é dois segundos na fase concêntrica, né? Você fazendo força e um segundo na volta, ou 2 e 2, aí depende muito do objetivo. Então a pessoa tá acostumada a sentir aquela contração isolada, quando na parte de potência você não pode sentir, Exatamente. a não ser dentro das repetições, você vai fazer 10 saltos, aí você começa a sentir a contração do músculo, porém não tem mais aquela contração lenta que a gente encontra na musculação. Ah, mas aí não vai promover a mesma hipertrofia? Com certeza vai, se você é. fizer uma, uma série de saltos, você, faz, você fazer um, um treino de levantamento de peso, com certeza você vai também ter hipertrofia porém por outros mecanismos. Então é, é muito interessante e é a, o grande desafio. Você pega a galera do pilates que vem para o, o pro crossfit, a galera do yoga que vem pro crossfit, que está acostumado com movimentos muito controlados e, e, e totalmente lentos, é, tem mais dificuldade para entender que é muito mais rápido. Sim. Você tem que fazer numa potência muito maior do que você está acostumado. Né? Então... Geralmente quem, quem começa de outra modalidade, sente um pouquinho isso, depois entende e vai mais rápido. Aí vai, mesmo que a pessoa
0: seja forte, né? Eu já presenciei aqui, era um amigo meu, eu tava treinando há pouco tempo, assim, menos de um ano no CrossFit, ele veio, da musculação, e aí eu fiz um treino junto com ele, era uma técnica de clean jerk. Então era um clean jerk, tranquilo, né? Eu já tava acostumado a apoiar a barra no ombro e tudo mais. E como ele veio da musculação, ele era mais forte que eu, né, era bem bombadinho, né, que a gente brincava, zoava ele, ele fez tudo na força, praticamente. Então ele jogava a barra pra cima na força, a hora que ele descia, ele vinha descendo na força não conseguia apoiar no ombro, mobilidade, né, uhum. e aí chegou na metade da técnica e ele não tava aguentando mais. E aí que ele sacou, ele falou, caramba, agora que eu tô percebendo é o outro tipo de exercício aqui. Uhum. Não é só a força do braço. Nem é um Na verdade, você tem mobilidade para receber a barra no ombro e não cansar tanto o braço. A força que você joga ela pra cima, que vem de baixo, vem do core, vem da perna, né? Então, mesmo que a pessoa seja muito forte, ela pode ter alguma complicação em um dos exercícios que são básicos, até.
1: Sim, com certeza. É, você entendeu a proposta, né? Então, é, sentir aquela contração lenta já não é mais tão eficiente para essa proposta de treino. E aí, é, por isso que tem muita gente que vem ah, mas eu treino musculação, eu consigo fazer e tal. Eu lembro de um texto, eu não vou citar o autor agora porque eu, eu não tenho total certeza. Porém, teve um aluno que entrou aqui e ele fez uma aula experimental e... Ele entrou numa aula e, e fez a aula e tudo mais E ele falou que ele começou e estava indo bem E ele já treinava musculação Então ele achou que ia que tirar de letra Sim. E aí começou e foi, foi e ele viu que ele estava tomando um couro de um gordinho do lado dele <risos> E ele falou, não é, é possível que esse cara está ganhando de mim Sim uh, O gordinho na época era o Vitão O Vitor ah, o o Vitão. Marcolino Que é o cara que tem, a gente brinca, ele tem três pulmões Sim É o remo, mais já... rápido Exato, horas. ele treinava já há mais tempo, sabia das técnicas e tudo mais e essa pessoa que veio fazer nosso mental ficou, meu, não é possível, eu vou fechar um plano só pra, <risos> pra entender como que esse cara tá ganhando de mim. É, então é, essa é a, a grande brincadeira aí entre Sim. o condicionamento e a galera que treina só a parte de hipertrofia, né? Que faz muita diferença a parte técnica do movimento. E a capacidade de trabalho também, que é absurdo, né? A gente tá acostumado a fazer um aquecimento ali que geralmente já é muito mais do que um cardio que a galera faz na esteira lá meia Sim. horinha, depois ainda fica repetindo várias vezes a mecânica do movimento pra entender e aprimorar esse movimento, depois tem a parte de força e por último tem o ódio. Aí que começa a brincadeira. Exatamente, então depois de todo esse processo você começa a treinar de verdade. É. E aí quem não tá acostumado com essa uma hora em movimento, fica muito mais difícil. Você trouxe
0: uma coisa que é importante, né Henrique? A gente até falou aqui um pouco já, em outro episódio, que é a questão da comparação. Então Sim. você chega, né, a pessoa que tá chegando, como esse é um guia de crossfit para iniciantes, vai pegar muita gente que tá começando. E aí você vê pessoas que são muito diferentes de você. Então tem uma pessoa que tem mais peso que você, que fala, ah lá, o gordinho, como que ele tá ganhando de mim, né, Exato. que foi esse caso. Pessoas que são magras também você fala, meu, isso aí não vai levantar nada ou não vai fazer esse movimento direito não vai aguentar e a pessoa aguenta também tá hum. então, é muito interessante a gente perceber que é muito individual né? eu lembro de um, um menino que vinha treinar aqui que ele era bem magrinho, né? bem magrinho mesmo então, tudo que tinha LPO ele não conseguia levantar tanto peso ele hum. tinha uma certa dificuldade Sim. mas todo o movimento de Endurance o moleque arrebentava você ia fazer uma corrida lá um k. Só para aquecer Ele ia e voltava, a galera tava na metade Porque ele era leve Porque ele tinha esse condicionamento Tinha três pulmões Sim. também uhum. Então é muito individual E por isso que é importante né, que a gente fale Da pessoa desenvolver todos os movimentos E adquirir todas as
1: habilidades no crossfit. É, é, o que a gente fala é que o crossfit ele é muito democrático Por isso que São diferentes tipos de pessoas que praticam a mesma aula, né? Porque às vezes vai ter essa parte do levantamento, que quem é mais forte vai ter um pouquinho mais de facilidade, Exato. por conta da força. E, e aí vai ter movimentos que vão priorizar o peso corporal, que vai favorecer outro tipo de, de pessoa. E aí um dia o cara que é forte vai bem, o outro dia o cara que é mais leve vai bem, então Exato. todo mundo tem espaço. E aos pouquinhos as duas pessoas, o que é mais leve vai ficando mais forte, e o que é mais forte vai ficando mais leve. E vai, rápido, vai chegando a né? um condicionamento que é o ideal para o CrossFit, que é você conseguir fazer as duas coisas de sim. forma eficiente, né? Você não ser especialista em uma coisa só, que é o que acontece geralmente dentro de modalidades mais específicas. Então, a galera da corrida que sofre sim, sim. com o levantamento de peso, ou a galera da musculação que sofre com a parte de cardio. o próprio então, LPO, né? A exato, que... a galera do LPO. Né? Um abraço para o Coach Arthur. Que faz três burps e falece, né? Porque ele só treina um clean. Se ele faz só um movimento por vez e descansa três minutos, ele tem que desenvolver a parte respiratória. O Vitão tem três pulmões, o Arthur tem um terço de um pulmão. É, tem um, tem um, tem um, um, um saquinho de leite né, aqui. Só.
0: Exatamente. É isso aí. Algo mais que você acha importante, Henrique? Falar de movimentos funcionais pra gente fechar o episódio de hoje?
1: O interessante do movimento funcional é você executar ele da forma mais linda e perfeita possível, então foque bastante, encha o saco do seu coach para que ele corrija sempre, entenda os pontos de performance de cada movimento, que é bem interessante. É, no próprio YouTube da Crossfit você consegue enxergar isso, é, e, e se divirta que é a se parte se mais legal do treino essa, essa é a parte mais interessante.
0: Muito bem, temos um episódio de movimentos funcionais. Então é isso galera, mais um episódio do In The Boxcast, dessa vez a nossa parte 2 do guia de crossfit para iniciantes, falando de movimentos funcionais. Henrique. Em breve teremos mais episódios e vem muita coisa boa por aí,
1: inclusive mais entrevistas, né? Com certeza, já temos os, nossa agenda completa é, com novos entrevistados. Tem médico, tem psicólogo, tem coach, vai ter muita novidade aí. Uh, se Deus permitir, vamos continuar com essa brincadeira que tá muito legal. Tá muito
0: legal. E se você gostou, entra lá no Instagram, arroba InTheBoxCast, manda lá um feedback pra gente, manda dúvidas, manda sugestões também, manda
1: abraço pro Henrique, manda tudo. Isso, comenta lá, marca seu amiguinho, compartilha e dá um like. E dá o um like, muito bem.
0: Então, até o próximo InTheBoxCast.